0: Herzlich willkommen zu Folge 26, heute mit einer historischen Sonderausgabe. Als ehrlicher Podcast der ältesten Stadt Deutschlands müssen wir ja auch mal auf die Geschichte eingehen. Zu Gast heute Lena Hase, Historikerin von der Universität Trier. Hallo Lena, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich auch.
0: Lena, du gehst deinem Beruf mit Leidenschaft nach, promovierst auch gerade zur Trierer Geschichte. Wann wurde aus dem Schulfach Geschi dann irgendwann deine Berufung?
1: Eigentlich fast direkt nach dem, nach dem Abi habe ich angefangen mit meinem Studium und Geschichte studiert, nicht wie die meisten auf Lehramt, sondern ich habe den Fachabschluss gewählt. Ich wusste zwar nicht genau, in welche Richtung es irgendwann gehen könnte, also dass ich an der Uni bleibe, erst mal nach dem Studium hätte ich am Anfang sicher nicht gedacht, aber für mich war relativ schnell klar, dass das mein Fach ist, wo ich bleiben möchte.
0: Und warst du in der Schule schon so eine Überfliegerin oder war das ein Interesse, dass das später gekommen ist? Deinen Blick entnehme ich, dass du jetzt nicht immer die 15 Punkte hattest.
1: Nein, natürlich nicht immer. Nee, also Milag-Geschichte schon, das stimmt schon. Also ich hatte lk geschichte in der Schule mhm. und ähm, ja, das hat mich immer interessiert, schon vorher auch. Also in der weiteren Schulaufbahn vorher, sage ich mal, und dabei bin ich geblieben dann.
0: Hattest du so einen Trick beim... Datenlernen hier 333 bei Ist Keilerei oder hast du immer so den Blick gehabt fürs große Ganze?
1: Ja, Datenlernen ist das, was jeder so verteufelt am Gechi-Unterricht. Ne? Aber ich glaube, wenn man eher versucht, das große Ganze und Zusammenhänge zu sehen, dann laufen die Daten so nebenbei. Und man braucht es ja tatsächlich auch nur in der Schule für irgendwelche Tests. Hinterher geht es nicht darum, alles zu wissen, sondern zu wissen, wo was steht.
0: Du kommst ja eigentlich aus weltspillig. Und wann ist dir denn so klar geworden, dass Trier so eine historische Stadt ist, die jetzt wirklich sehr, sehr vieles bereithält?
1: Ähm, eigentlich sehr früh. Also ich war tatsächlich auch schon mit in relativ jungen Jahren, wenn man das so sagen kann, <lacht> ähm, äh, ja interessiert an Geschichte. Ich bin ganz oft mit meinem Onkel dann in Museen gefahren, weil der ähnliche Interessen hatte. Ich glaube ich so mit, mit acht oder neun dann die erste Stadtführung gemacht für Kinder. Und seitdem war mir eigentlich klar, dass Trier da schon, ja, schon eine besondere und eine große Geschichte hat.
0: Und gehst du da jetzt normal durch Trier oder siehst du dann irgendwelche Dinge, mit denen du dich schon historisch auseinandergesetzt hast?
1: Also natürlich, wenn es um, um bestimmte Themen geht, die man so in der eigenen fachlichen Betrachtung mal in den Blick genommen hat, die sieht man, glaube ich, schon anders als der normale Passant. Aber leider Gottes ist es wie, wie jedem wahrscheinlich, man läuft ein bisschen blinder durch die eigene Stadt mhm. als durch Städte, die man vielleicht ähm, für ein Wochenende mal besucht oder so.
0: Sind wir denn die älteste Stadt Deutschlands? Ja, ist da nicht irgendwie noch so eine Konkurrenzsituation mit Kempten, die sagen dann auch auf ihren Stadtschildern, dass sie die älteste Stadt sind? Ich
1: dachte, die Diskussion gibt es bei Augsburg, aber soweit ich weiß, ist Trier die älteste Stadt.
0: Und worauf, ja. worauf gründet das?
1: Dass Trier die älteste Stadt ist? Ähm, also wenn man nach der Sage geht, dann ist Trier sogar weit vor Rom gegründet, das ist ja das, was am Roten Haus steht. Also 753?
0: Also Rumschlüpft aus, aus, aus dem Ei, Ei genau. genau. Und 1300 Jahre vorher.
1: Ja, ich glaube 1300, genau, ja. Also das ist die Sage. Ich glaube ganz so, genau hat man es da nicht genommen. Aber ähm, immerhin, ist, Trier ist in, in Deutschland die älteste Stadt, ja.
0: Erste Frage direkt aus der Im-Leben-Nicht-Community, ja. kommt vom Flieten Franz. Merkst du oder weißt du es, wenn du live bei einem historischen Moment dabei bist? Oh,
1: gute Frage. Ja, dabei sein, da müsste man sich, glaube ich, erstmal fragen, muss ich aktiv dabei sein? Also direkt teilhaben? Oder ist auch so eine, so ein emotionales Teilnehmen auch schon was, was, wo man dabei ist? Ich glaube, jeder von uns weiß wahrscheinlich, wo er an 9-11 war. Mhm. Oder die Älteren wissen wahrscheinlich auch, wo sie waren, als die Mauer gefallen ist. Das ist, glaube ich, auch schon was, wo man in Anführungszeichen irgendwie live dabei war, auch wenn man nicht partizipiert hat aktiv.
0: Glaubst du, dass die jetzige Zeit, in der wir jetzt gerade sind, auch irgendwann mal so eine historische Epoche darstellen wird mhm. mit Lockdown, mit Masken tragen, mit allem, was dazu gehört?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke schon, dass dass wir alle aktuell an einem historischen Ereignis partizipieren, das irgendwann, so wie die Cholera-Epidemie, auch ein historischer Forschungsschwerpunkt werden kann. Da bin ich mir relativ sicher. Dann spricht man vielleicht Anti-Corona, Post-Corona. <lacht> ja.
0: Und ähm, welchen Forschungsschwerpunkt hast du jetzt bei deiner Arbeit in der Uni Trier gewählt?
1: Also ich fokussiere mich auf die Geschichte des äh, Nationalsozialismus. Mhm. Und konkret in meiner Dissertation beschäftige ich mich mit dem Verhältnis von Justiz und Polizei im NS. Und das eben so mit einem regionalen Schwerpunkt auf Trier und der Region.
0: Kann man das überhaupt historisch nüchtern betrachten? So wie jetzt ein Chirurg, der jetzt mit einer schweren Verletzung umgeht, umgehen muss, weil er der Einzige ist, der sich damit auskennt und das relativ gelassen auch macht? Oder nimmt dich sowas auch mal mit?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man mehr und mehr ja abstumpft das hört sich vielleicht ein bisschen hart an aber anders geht's auch nicht also wenn man sich mit jedem schicksal persönlich äh, belasten würde ähm, würde man da gar nicht wirklich äh, forschen können zu weil es einfach ein, ein belastendes auch emotional belastendes thema ist von daher muss man not gedrungen da irgendwie eine eine sachliche distanz zu bewahren
0: also es ist aber schon so, wenn jetzt irgendwie eine große Entdeckung gemacht wird, dass da jetzt ein großer Fund war von Dokumenten, die bislang noch gar nicht behandelt worden sind. Also da gibt es ja schon so eine Art Euphorie, die man dann auch hat, wenn man weiß, man ist jetzt äh, die erste Historikerin, die sich mit diesem Thema in dem und dem Bereich auseinandersetzt.
1: Das ist super. Also ähm, das ist ein Glückstreffer, den man landet, mhm. wenn man wenn man Akten als einer der Ersten irgendwie tatsächlich in der Hand hält und auswerten kann. Ähnlich ist es ja auch äh, für die Geschichte Triers im Nationalsozialismus passiert, also im Service historique de la Défense in Vincennes, das ist das Archiv des französischen Militärgeheimdienstes, sind ein bisschen mehr als dreieinhalbtausende Akten der Gestapo Trier aufgetaucht. Okay. Die hat der französische Militärgeheimdienst nach 45 kassiert sozusagen. Und als die dort aufgetaucht sind, stand man vor dem Problem, weil da eben im Archiv auch niemand Deutsch spricht und liest, dass sie mit den Akten nichts anfangen können. Und die haben sich Hilfe gesucht außerhalb und mhm. kamen auf uns an der Uni, weil wir ein Projekt zur Geschichte der Gestapo Trier schon laufen hatten. Das heißt, ich habe dann einige Monate dort im Archiv gearbeitet, um diesen Bestand zu erschließen. Und das ist eine super coole Erfahrung, als erste eigentlich mit diesen Akten arbeiten zu können und die inventarisieren zu können tatsächlich auch.
0: Wie geht man denn davor? Da tauchen jetzt Akten auf von Personen, Täter auf der einen Seite, Opfer auf der anderen Seite. Was macht man damit?
1: Ja, erstmal kreuz und quer sichten. Also mhm. um sich einen Überblick zu verschaffen, einfach Kartons aus dem Regal ziehen und reingucken, um erstmal auch äh, sondieren zu können, welche Themen werden hier überhaupt abgedeckt und um was geht es hier konkret in den Akten. Und dann entwickelt sich so langsam ein Plan, wie man damit umgehen kann. Dann beginnt man eine Datenbank aufzubauen, Datenbank zu schreiben, um das irgendwie erfassen zu können. Ja, und dann heißt es Akte für Akte lesen.
0: Daraus erschließt sich dann nicht nur die Einzelschicksale, die es eben bei den Menschen gibt, die jetzt vielleicht auch den Geburtsort Trier hatten oder jetzt in Trier gewirkt haben oder in Trier zu Schaden gekommen sind. Was ist dann der, der, der nächste Schritt? Wie wird daraus dann Geschichte aus diesen Individualereignissen?
1: Also so eine Akte steht natürlich immer für ein Schicksal, muss aber in einem Gesamtkontext eingebettet werden. Das heißt, auch so ein Riesenbestand, kann erstmal nicht nur alleine ausgewertet werden, sondern es gibt immer Gegenüberlieferungen, die hinzugezogen werden, andere Quellenbestände, die man heben muss, beispielsweise Gerichtsakten, Verwaltungsakten, auch autobiografische Aussagen, beispielsweise von, von ehemaligen ähm, Häftlingen, Betroffenen, aber auch Tätern. Mhm. Und so ein Kompendium muss dann zusammengesetzt werden. Und kann ausgewertet werden. Und dann kommt es natürlich darauf an, welche Fragestellung hat man selbst. Also mit welchem Schwerpunkt geht man eigentlich daran, was denkt man herausfinden zu können. Und dann geht es jedem Historiker oder jeder Historikerin ähnlich. Man hat bestimmte Fragen, die man beantworten möchte.
0: Was waren deine Fragen gewesen?
1: bezogen auf meine DISS vor allen Dingen, dieses Verhältnis herauszustellen von Justiz und Polizei. Man liest vielerorts immer noch, dass die Polizei, vor allen Dingen die Gestapo, mächtiger und mächtiger wurde, ne, durch Inhaftierung in Schutzhaft, Einweisungen, Konzentrationslager oder direkte Exekutionen beispielsweise auch und die Justiz so mehr und mehr verdrängt hat. Wenn man sich das aber konkret vor Ort anguckt, dann merkt man, dass das Verhältnis viel, viel kooperativer war. Ja, natürlich von Konkurrenz, aber auch von Kooperation geprägt war. Das heißt, die Justiz ist keineswegs total verdrängt worden, sondern hat eine sehr zentrale Rolle gespielt in diesem Verfolgungs- und auch Vernichtungsapparat dann.
0: Also bedeutet das, dass im Grunde das Verhalten der Gestapo zur damaligen Zeit von der Justiz legitimiert worden ist in diesem System?
1: In Teilen ja. Also es gab ganz, ganz wichtige Kooperationsprojekte, sage ich auch mal, wo die Justiz bewusst gesagt hat, diese Gruppe von Personen, die möchten wir überhaupt gar nicht mehr betreuen, wenn man das so sagen kann. Also beispielsweise hatten jüdische Menschen und Polen und Polinnen überhaupt gar nicht mehr ab 1940, ab den Polen erlassen zum Beispiel, die Möglichkeit vor einem Gericht gerichtet zu werden, sondern die Justiz hat von vornherein gesagt, das interessiert uns nicht mehr, das kann die Gestapo machen. Das heißt, man hat sich ganz bewusst Felder überlassen, um auch pragmatisch gesagt, Sehen, arbeitsökonomischer mit den eigenen Kräften umzugehen.
0: Für mich ist das sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wie man da im Grunde diese Distanz äh, hinbekommt. Also die Straßen, die gibt es heute noch, wo die Menschen abgeführt worden sind. Und gleichzeitig waren diese Straßen früher äh, Schauplätze von größten Verbrechen. Also, das ist sowas, geht, geht mir nicht in den Kopf. Und äh, ich verstehe zum Beispiel nicht, wie. Da so eine Form von Alltag stattfinden konnte?
1: Ja, das ist super schwer zu erklären. Man muss sich vorstellen, dass ähm, am 30. Januar 1933 natürlich nicht auf einmal Schlag auf Schlag eine neue Zeit begonnen hat. Das heißt, die Menschen, die damals gelebt haben, für die war das gar nicht so als Umbruch spürbar, sofort mhm. im Januar 1933, wie wir das retrospektiv natürlich so betrachten. Das heißt, für die ging es erstmal, Ähnlich weiter, wie es vorher weiterging. Also man hatte vorher auch schon nationalkonservative konservative Regierungen, natürlich ohne Beteiligung von Nationalsozialisten. Aber die hatte man ohnehin zunächst ja nicht so als wirkliche Gefahr auf dem Schirm. Und das heißt, diese Radikalisierung, die stattgefunden hat im System und dann auch in der Gesellschaft, die ging schrittweise einher. Somit gewöhnte man sich vielleicht auch, mehr und mehr an das, was von oben, also von der Staatsführung aus vorgegeben worden ist oder gegebenenfalls sogar von den unteren Verwaltungsbehörden ja in so einem vorauseilenden Gehorsam verfügt worden ist. Also Schutzhaft zum Beispiel gab es auch vor 33 Sondergerichte gab es auch vor 33. Also das ist alles nichts Neues erstmal gewesen, mhm. wo sich die Durchschnittsbevölkerung gedacht hätte, oh, äh, hier passiert gerade was ähm, was Krasses, sondern dass dieser Umbruchsmoment ist vielleicht erst viel später wahrzunehmen.
0: Also bei der Wehrmacht gab es ja einige Angehörige des Widerstandes, die sich bewusst gegen Hitler gestellt haben. Gab es sowas auch bei der Gestapo, dass vielleicht einige dann doch in große Gewissenskonflikte gekommen sind, um dann festzustellen, dass sie vielleicht versuchen, den einen oder anderen, obwohl sie es nicht durften, zu retten.
1: Bei der Gestapo, ich wüsste jetzt keinen, den ja. man dann nennen könnte, leider. Und auch bei anderen Polizeiorganen würde mir jetzt ad hoc, würde mir weniger einfallen, die tatsächlich Widerstand geleistet haben. Widerstand ist natürlich auch ein ziemlich großer Begriff. Mit dem muss ja auch immer ein Systemumsturz einhergehen. So dass man vielleicht abgeschwächtere Formen von sowas wie ja, dass man nicht einverstanden war mit bestimmten Maßnahmen vielleicht. Interessant ist aber, wenn man unterschiedliche Bevölkerungs Gruppen in den Blick nimmt. Man war nicht einverstanden mit Gesetzesvorschlägen oder Verordnungen des Regimes, die das eigene Umfeld betroffen haben. Mhm. Und ansonsten ging man vielleicht konform mit der allgemeinen Politik. Wenn es einen selbst aber betroffen hat, dann hat man doch Bedenken gehabt, sage ich mal.
0: Neben deiner Forschungsarbeit betreust du auch Besuchergruppen in der KZ-Gedenkstätte Hinzert. Mhm. Wie kamst du dazu?
1: Tatsächlich übers Studium. Also wir müssen während des Studiums Praktika machen. Und da habe ich mich dazu entschlossen, ein Praktikum in der Gedenkstätte in Hinzer zu machen. Das war 2013. Und da war ich, ich glaube, acht Wochen, ja, sechs oder acht Wochen vor Ort und habe das Praktikum gemacht. Und seitdem vor allen Dingen eben Führung, viel für Schulklassen, aber auch für, für andere Gruppen, die sich anmelden. Und ja, genau. Das macht unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, das ist auch eine, eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit, die man ausübt, wenn es um historisch-politische Bildungsarbeit
0: geht. Ist da jede Führung anders oder ist da immer das gleiche Programm? Also ich kann mir vorstellen, dass da Menschen in unterschiedlicher, starker Betroffenheit auch uh, auf das reagieren, was uh, sie sehen, was, was du erzählen kannst.
1: Ja, also grundsätzlich hat man natürlich immer einen, einen ähnlichen Inhalt der Führung. Also es ist ja das eine Thema in, Unterschiedliche Nuancen vielleicht, je nachdem, wo der Schwerpunkt liegt, dass man ähm, vermitteln möchte. Ähm, nichtsdestotrotz ist die, die wichtigste Aufgabe vor Ort, sich wirklich auf jede Gruppe einzeln einzustellen. Mhm. Also Schulklassen, je nachdem aus welcher Schulform die kommen oder in welcher Klassenstufe die sind, da muss man ganz, ganz ähm, umsichtig eigentlich mit sein mit welchen Emotionen, die dort vielleicht schon hinkommen oder von welchen Emotionen, die vor Ort überwältigt werden können. Mhm. Und Überwältigungsverbot herrscht in der historisch-politischen Bildungsarbeit. Also man darf niemanden überfordern. Mhm. Ähm, und das ist bei, bei Schulklassen eigentlich genau das Gleiche wie bei Erwachsenengruppen. Jede Gruppe ist anders und dementsprechend ist auch jede Führung tatsächlich anders.
0: Glaubst du denn, dass in der Bildung, im Schulwesen jetzt hier in Rheinland-Pfalz oder insbesondere in Trier das Thema Nationalsozialismus richtig behandelt wird oder sollte man da vielleicht andere Zugänge finden, um das Thema besser an die Menschen heranzubringen?
1: Ich halte tatsächlich regionale Zugänge immer für sehr dankbar, auch vor allen Dingen in der Arbeit mit Schülern. Die haben vielleicht, wie du es eben auch sagtest, die kennen die Straßen, um die es geht, die kennen den Ort, um den es geht. Die haben sofort eine Beziehung dazu und mhm. denken sich, ah ja, ich weiß genau, wo das hier stattgefunden hat. Und dann beginnt man vielleicht noch eher ins Nachdenken zu kommen über das Thema, einfach weil man den Ort beispielsweise kennt.
0: Reichen denn da... Gedenktafeln, Inschriften, Plätze, die nach Personen benannt werden oder sollte da vielleicht mehr gemacht werden?
1: Grundsätzlich ist das schon mal ein, ein sehr guter Schritt, im öffentlichen Raum sichtbar zu machen, was, wo, wem passiert ist. Wenn man aber die ja, Erinnerungsarbeit oder Gedenkarbeit darüber hinaus in den, in den Blick nimmt, dann muss natürlich mehr passieren. Es passiert zwar schon mehr, aber ich glaube, da ist immer noch viel zu tun. Ein wichtiges Manko, würde ich sagen, was ich sehe in der Erinnerungsarbeit allgemein bei zivilgesellschaftlichen Akteuren, die muss deutlich jünger werden. Also viele, die sich da bemühen und aktiv sind, die haben ein eher gesetzteres Alter. Die Frage ist, was passiert, wenn die eben irgendwann das nicht mehr machen können?
0: Ja, bist du dafür verantwortlich, Lena.
1: Ja, oder andere, die eben sich vielleicht auch daran beteiligen müssen. Also Erinnerungsarbeit muss jünger werden, muss vielleicht auch digitaler werden bisschen mehr catchy sein für junge Generationen tatsächlich. Und da reicht es eben nicht, irgendwo eine Tafel aufzuhängen.
0: Ja, ist schon schwierig, weil auf der einen Seite möchte man es ja nicht, durch Digitalisierung entsteht ja auch so eine gewisse Form von Distanz, und auf der anderen Seite muss man es ja trotzdem lebhaft halten. Und wir befinden uns ja gerade sowieso in einer Epoche der Umbenennungen, möchte ich es mal nennen. Ob das jetzt Kasernen sind oder meine alte Schule, das ehemalige Hindenburg-Gymnasium, das heißt ja jetzt zwar immer noch HGT, aber da steht das H jetzt für Humboldt. Das ist schon seit ein paar Jahren so. Die Hindenburgstraße steht ja auch auf der Kippe. Da hat der Stadtrat ja entschieden, dass es da bald einen neuen Namen gibt. Und die Diskussion um Hindenburg ist ja... Eine von vielen, aber tun wir uns damit wirklich einen Gefallen, dass jetzt die Menschen, die jetzt durchaus alles andere als eine weiße Weste haben, Paul von Hindenburg ist eine umstrittene Figur, keine Frage, aber tun wir uns da einen Gefallen mit, indem wir diese Persönlichkeiten aus unserem Straßenbild verbannen.
1: Also grundsätzlich geht es da um Einzelfallentscheidungen natürlich erstmal. Mhm. Wir haben ja keine Straßen mehr in, in Trier oder anderorts in Deutschland, die nach wirklichen Nazi-Größen benannt worden sind. Also gleich von den Alliierten ist die Adolf-Hitler-Straße umbenannt worden beispielsweise. In theodor häuserlee Ja, die ging vom Bahnhof aus Richtung Nordallee, ja, theodor Häuserlee, genau. mhm. Das heißt äh, … Da muss man natürlich Abwägungen treffen. Aber wenn wir uns beispielsweise Paul von Hindenburg anschauen, dass das Hindenburg-Gymnasium jetzt Humboldt-Gymnasium heißt, ist die eine Sache. Denn da geht es bei der Benennung einer Schule auch um die Vermittlung von Werten. Mhm. Die Straße, Hindenburgstraße, ist eine ganz andere Hausnummer. Also da muss kein Wert vermittelt werden durch das Straßenschild, sondern diese Umbenennung, die ja im Übrigen Ende der 20er Jahre stattgefunden hat, also da wurde die Straße Hindenburgstraße genannt, mhm. einfach weil Hindenburg zu Besuch in Trier war, der war damals Reichspräsident, also das äh, Oberhaupt des Deutschen Reiches.
0: Ist dann Ehrenbürger geworden, jetzt nicht mehr?
1: Genau, ist Ehrenbürger geworden und man hat ihm die Ehre erwiesen, eine Straße nach ihm zu benennen, sehr gängige Praxis überall in Deutschland diese Straße jetzt umzubenennen, weil er Hitler zum Reichskanzler ernannt hat und dann als Steigbügelhalter der Nationalsozialisten zu gelten hat, ist in meinen Augen ja ein ziemlicher Kurzschluss eigentlich. Mhm. Es wäre sinnvoller zu thematisieren, also seine Person zu kontextualisieren und auch zu historisieren, denn im Kontext der Zeit ist er sicherlich anders zu sehen, als wir es heute retrospektiv sehen. Mhm. Also wir denken vom Ende her, wir wissen, was in den Vernichtungslagern draus geworden ist, dass Adolf Hitler Reichskanzler wurde. Mhm. Als Paul von Hindenburg ihn ernannt hat, wusste er das nicht. Man muss bedenken. War schon Senil gewesen. War auch schon er war Senil, ne? ja, ja. Der, nee, ich glaube sogar älter. Also er war ein alter Mann. Aber nichtsdestotrotz in dem Kabinett, das er vorgeschlagen bekam, gab es genau drei Nationalsozialisten. Davon war einer eben Adolf Hitler. Und ansonsten Parteilose und Nationalkonservative. Also es war mitnichten eine Nazi-Regierung direkt von Beginn an. Und die Tatsache, dass sowohl in der Regierung als auch in der Gesellschaft viele einfach die Wirkmächtigkeit von Hitler und der NS-Ideologie unterschätzt haben, das trifft sicherlich auch auf ihn zu. Also es ist nicht zu verkennen, dass er das alles ermöglicht hat. Aber was wäre ihm übrig geblieben? Nach einer Zeit der Präsidialkabinette mit instabilen Regierungen gab es jetzt zum ersten Mal eine Mehrheitsregierung, die wirklich regierungsfähig war.
0: Und ausschließlich darum ging es ihm wahrscheinlich.
1: Ja, also stellt man sich als, man ja als, ja, das wäre schön, wenn man in die Köpfe gucken könnte, mhm. dann wäre auch Geschichtsschreibung eine tolle Sache, dann könnte man das viel einfacher <lacht> machen. Aber das ist zu kurz gedacht zu sagen, das ist der Grund, warum wir diese Straße umbenennen. Also ich denke wirklich, es wäre ein, ein besserer Umgang mit der Geschichte, wenn man das kontextualisiert, darauf aufmerksam macht, die heißt so, weil, wer war zu Besuch und so weiter und so weiter. Und wir haben darüber diskutiert, ob wir die umbenennen sollen, machen es aber nicht, sondern möchten hier wirklich darauf hinweisen.
0: Mhm. Gibt es schon einen Namen, wie die jetzt heißen soll?
1: Glaube ich nicht, nee. Ich, ich glaube, man kann sogar Vorschläge einreichen in mhm. der Stadt.
0: Also so eine Straßenumbenennung, wenn sie schnell gemacht wird, kann auch schief gehen, wie in Berlin. Da wurde ja im Zuge der Diskussion dieses Jahr die U-Bahn-Station Mohrenstraße umbenannt, mhm. sollte ja Glinka-Straße heißen. Und ähm, dann hat man herausgefunden, dass dieser Michael Ivanovich Glinka großrussischer Nationalist war, polenfeindlich und antisemitisch. Dann kam das große Storno, jetzt soll die Straße nach Anton Wilhelm Amo benannt werden. Er gilt als erster Gelehrter afrikanischer Herkunft an einer preußischen Universität. Und jetzt zieht sich dieses Verfahren mit der Umbenennung in die Länge. Man will die Bürger nicht beteiligen. ist schwierig.
1: Es ist total schwierig, denn grundsätzlich muss man immer davon ausgehen, dass eine Person, nach der man eine Straße benennt, nicht pauschal nur gut oder nur böse sein kann. Sondern jeder hat, ich sage es mal, Grauschattierungen zwischendrin. Also bei jedem würde man vielleicht irgendwas finden, hm. was man in einer bestimmten Phase als nicht gesellschaftsfähig, nicht konsensfähig oder vielleicht nicht als ja politically correct äh, bezeichnen würde. Und die Frage ist eben, wo fängt man an und wo hört hm. man dann auf? Ne? Also es gibt sicherlich No-Go's. Man würde ja heute äh, bestimmte Straßen einfach, äh, also bestimmte Namen für Straßen niemals vergeben. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Hm. Wie ist das denn mit Karl Marx? 1818, 18, in Trier geboren, viele Fans. Manche wollen ja die Karl-Marx-Universität. Dann steht da diese drei Meter hohe Statue in Trier, die man von der Kommunistischen Partei aus China geschenkt bekommen hat, die ja jetzt vielleicht nicht unbedingt die Vorzeigeorganisation für Menschenrechte ist. Damit tun sich die Kritiker wiederum schwer. Kann man da die Figur Karl Marx wirklich nur positiv sehen oder muss man vielleicht auch da mal ein bisschen differenziert sein, auch wenn da viele stolz drauf sind?
1: Also sicherlich muss man den differenziert sehen, wie jede andere historische Persönlichkeit. Die Frage, durfte man diese Statue annehmen oder nicht, das ist ja fast schon tot diskutiert äh, im Stadtrat, in der Stadtgesellschaft. Ich glaube, ein positives Ergebnis dieser Diskussion ist, dass überhaupt darüber diskutiert wurde. Das ist immer gut, dass solche Fragen wie die Beachtung von Menschenrechten beispielsweise in der Volksrepublik mhm. China ins Gespräch kommen. Das ist wichtig. Und über solche Themen wird das eben auch in die Öffentlichkeit gebracht. Ich glaube, für Trier war natürlich ein großes Plus bei der Karl-Marx-Statue, dass die... Ziemlich großen Gruppen von chinesischen Touristen einfach hm. äh, noch mehr angezogen werden, vielleicht. Also ökonomische Gesichtspunkte hatte man sicher.
0: Aber was weiß man denn über die Person Karl Marx fernab seiner literarischen Werke?
1: Karl Marx ist unbestritten natürlich erstmal, glaube ich, der bekannteste Trierer. Also der Exportschlager der Stadt, wenn man es so sagen neben will. Neben
0: Gildehorn, genau. Nee,
1: natürlich, ja, neben Gildehorn. Aber auch da passiert wieder. Das, dass wir als Nachgeborene Karl Marx auch vom Ende her denken. Hm. Also wir wissen, dass im Namen seiner Theorien, also im Namen von Kommunismus oder anderen Ismen, ähm, Verbrechen verübt worden sind oder die Menschenrechte ignoriert werden. Aber Karl Marx selbst war ja nicht, Erstmal war er kein Marxist. Das konnte er nicht sein, weil er <lacht> selbst Karl Marx war. Und Karl <lacht> Marx war auch kein klassischer Kommunist in seiner Zeit, er führte ein, ja ich sag mal, gesetztes bürgerliches Leben. Mhm. Er war in seiner Zeit ein, ja, ein Sozialist tatsächlich. Also er gehörte zu einer Gruppe von jüngeren Sozialisten, nicht nur in Preußen, sondern vor allen Dingen auch in Frankreich, die gesellschaftliche Missstände erkannt haben und da auch offen drüber äh, gesprochen haben. Also der junge Marx, in Trier aufgewachsen, in der Simeonstraße, war von vornherein eigentlich mit dieser, äh, mit dieser Kluft zwischen Arm und Reich konfrontiert. Die Simeonstraße war einerseits so der Hotspot der High Society, wenn man so sagen will, der Stadt. Auf der einen Seite aber nur. Auf der anderen Seite haben ganz, ganz arme Leute gelebt. Also es war ein ziemlicher Clash von, von verschiedenen Sozialklassen auch. Und das hat er wahrgenommen, theoretisch jeden Tag, wenn er vor die Haustür gegangen mhm. ist.
0: War er damals bekannt gewesen als Figur? Also kannte man ihn jetzt als Trierer Bürger oder ist das erst im Nachhinein alles gekommen?
1: Also Karl Marx ist ja in jungen Jahren schon weggegangen, also er hat in Bonn äh, das Studium begonnen, da war er glaube ich 18, das heißt, da, da konnte er noch nicht wirklich bekannt sein. Ganz anders eigentlich sein Vater, Heinrich Marx, der war ein bekannter Jurist in der Stadt, ja in der notablen Gesellschaft, äh, ziemlich akzeptiert, ziemlich gut vernetzt, in ähm, ja, in so Clubs wie der Casino-Gesellschaft zum Beispiel, also elitären Strukturen mhm. aufgenommen und er war auch gut bürgerlich. Also nicht das, wofür man im Nachhinein sozusagen ja Sozialisten und Kommunisten im Durchschnitt hält.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das ein guter Namenspatron wäre für die Trierer Uni?
1: oh Also der Ast erfordert ja in Teilen, glaube ich, immer noch die Benennung nach Karl Marx. Ich glaube, da wäre ich wieder ein bisschen ähm, vorsichtiger. Also wir heißen ja Universität Trier, das ist Relativ universal gültig und man kann sich auf die alte Universität damit berufen.
0: Jetzt hast du dich ja mit den letzten hunderten von Jahren Trierer Geschichte extrem intensiv beschäftigt. Wer wäre denn noch ein vielleicht absolut vernachlässigter Prominenter dieser Stadt, den man unbedingt mal erwähnen müsste mit seinem Lebenswerk?
1: Den ich natürlich aus eigenem Anschauen super spannend finde als Person und auch super wichtig für die Trierer Geschichte, ist ähm, der erste Oberbürgermeister preußischer Zeit, also Wilhelm von Hau oder Wilhelm von Haaf. Da gibt es unterschiedliche Aussprache, weil. Also die Haafstraße heißt Haftstraße. Die heißt Haafstraße, ich weiß, aber also etymologisch gesehen wurde diese Familie entweder als Hau oder als Haaf ähm, bezeichnet. Also auch mal unterschiedlich geschrieben. Wann, wann war der aktiv? Der wurde Oberbürgermeister 1818 und ist 1839 gegangen worden, also der wurde abgesetzt aufgrund ziemlicher Konflikte mit der preußischen Regierung und hat aber weiter gewirkt in, in der Politik, also bis in die höchsten Vertretungsgremien in Preußen.
0: Man hat sich jetzt zwischenzeitlich vieles geändert, weil man jetzt nur noch zehn Jahre insgesamt im Amt bleiben kann. Aber was sind denn so die Werke, die er jetzt für Trier umgesetzt hat, an die man sich heute noch erinnern sollte?
1: Also was jeder sieht, wenn er durch die Stadt geht, ist, dass die Simeonstraße beispielsweise eine geschlossene Straßendecke hat. Früher floss der Weberbach durch die Stadt. Mhm. Und zwar von der Simeonstraße aus so den Hauptmarkt hoch bis zur Weberbach eben. Teilweise ein bisschen unterirdisch, aber nichtsdestotrotz war er, also diese Überwölbung des Weberbachs nannte man das dann, die ist unter ihm äh, durchgesetzt worden. Also es muss auch vorstellig gestunken haben früher in der Stadt einfach. Ähm, was man ihm noch zu verdanken hat, ist die Kanalisierung der Mosel, der Ausbau der Schifffahrt, also infrastrukturelle Maßnahmen tatsächlich auf diesem Gebiet wie auch Straßenbau in der Eifel zum Beispiel, also Preußisch-Sibirien damals, dementsprechend gar nicht fast äh, infrastrukturell erschlossen. Also er hat sich tatsächlich für relativ vieles eingesetzt. Also komplementär zu pa Karl Marx tatsächlich, für sozial Benachteiligte, für, ähm, für mehr äh, Sozialleistungen tatsächlich, für eine Aufstockung des Budgets des Armenhauses. Er war doch, obwohl er als ja, also von Preußen, für Preußen war der total liberal und fast schon, fast schon links. Er selbst war Mitbegründer der Fraktion des späteren Zentrums, mhm. also doch eher in der Mitte verortet, sag ich mal, im politischen Spektrum. Aber doch ein Liberaler.
0: Spannend, wie man das jetzt vom Ende her denkt. Jetzt kommen wir zum Quickfire. Das mhm. heißt für dich 16 kleine Gedenkveranstaltungen, die es zu begehen das gilt. Bist du bereit? Ja. Deine Trierer Lieblingsvokabel? Der Ports. Dein Lieblingsort in Trier?
1: Der Domfreihof.
0: Dein Trierer Lieblingsgericht?
1: Krummbanschnitsche.
0: Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Viz?
1: Oh Mist. <lacht> ähm, Rieslingsekt.
0: Rieslingsekt tatsächlich. Ja, ja, ja. Dein letztes Konzert, das du besucht hast. Ist auch schon historisch, glaube ich, mit der Zeit.
1: <lacht> ja, so also ging ja jetzt lange nicht. Das letzte war dann tatsächlich letztes Jahr im November, das ist so ein 90er Jahre Techno-Festival gewesen in Mannheim.
0: Okay, das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast?
1: Oh, ich gucke gar nicht gerne Sport. Ich war letztes Jahr im März in den Urlaub und da habe ich Basketball geguckt, Miami Heats gegen Cleveland Cavaliers. Oh, das
0: hat gemerkt hier. Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
1: Die Losteria, da gehe ich ganz gerne hin.
0: Dein Lieblingstrierer?
1: Lebt er noch? <lacht> da gibt es viele.
0: In welcher Zeit hättest du am liebsten gelebt?
1: Oh, ich lebe ganz gerne jetzt. Ohne Corona wäre es besser noch.
0: Frage von Susanne. Was ist der am meisten unterschätzte Ort mit Geschichte in Trier?
1: Das Gebäude in der Christophstraße 1.
0: Was ist da nochmal? Äh,
1: da sitzt heute die Staatsanwaltschaft drin und das war lange Zeit der Sitz der Geheimen Staatspolizei in Trier.
0: Und welcher Ort fasziniert dich am meisten in Trier?
1: Das Ensemble Hauptmarkt und Domfreihof aufgrund dieser Rivalitäten, die in der Architektur ganz, ganz sichtbar sind.
0: Was war das erste Geschichtsbuch, das du freiwillig gelesen hast?
1: Wahrscheinlich mein Geschichtsbuch in der Schule.
0: <lacht> Über welches Thema würdest du am liebsten noch forschen?
1: Oh, Tatsächlich glaube ich, um den Wandel der Erinnerungskultur in Umbruchssituationen. Also einmal ab 45 bis 49, natürlich, also das Anlaufen und dann aber auch mit gesellschaftlichen Umbrüchen verbunden. Also Erinnerungen der Migrationsgesellschaft, Erinnerungen aber auch im Vereinten Deutschland zum Beispiel.
0: Mhm. Frage von Christian: Ist für Historiker die Digitalisierung eher Fluch oder Segen? Wie stehst du dazu?
1: Och, für mich ein Segen.
0: Wann wurde in Trier die Straßenbahn aus der Innenstadt verwandt?
1: Anfang der 50er hat man umgestellt auf Oberleitungsbusse und die sind in den 70ern abgeschafft, aber ich, ähm, da bin ich nicht drin.
0: Ja, Lena, jetzt kannst du alle Plakate in der Stadt Trier und in Weltspielig mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das? Erinnert euch. Und das ist auch gleichzeitig das Schlussmotto der Folge 26 im Ehrlichen Trierer Podcast. Heutiger Gast Lena Hase promoviert derzeit an der Uni Trier. Den Link zu ihren Werken gibt es dann in den Show Notes und auf Instagram unter der neuen Folge. Lena, von Herzen danke. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Im Leben nicht.
1: Der Ehrliche Trierer
0: Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.